0: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks dbp.dw, die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV
1: mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch hier aus unseren Studios in Essen und in Kastor-Brauxel. Gegenüber sitzt mir natürlich wieder der Florian. Guten Morgen, Florian, wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir gut an diesem sonnigen, schönen Morgen aus dem Ruhrgebiet.
0: Ah, lecker Kaffee getrunken, danke. <lacht> Du, aber äh, wir können jetzt hier nicht sagen, ob es schön oder kalt draußen ist. Es ist arschkalt, aber es ist auch schön. Äh, wir haben einen Gast und den hast du eingeladen.
1: Den habe ich eingeladen, Sch richtig genau. Uns gegenüber sitzt nämlich heute der Jonas Deichmann. Jonas, ich grüße dich. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Guten Morgen, freut mich sehr. Es freut mich sehr, dass du unsere Einladung angenommen hast. Ähm, für den einen oder anderen da draußen, der jetzt vielleicht nicht so sehr im Thema ist. Jonas, möchtest du
2: dich vielleicht ganz kurz ein bisschen selbst vorstellen? Gerne, also ich bin Abenteurer und Extremsportler und äh, habe seit 2017, das mache ich jetzt auch als Beruf, habe erst verschiedene Fahrradweltrekorde aufgestellt, bin äh, ja 2017 die schnellste Eurasien durchquerung mit dem Fahrrad, da bin ich von Portugal vom Atlantik bis an die russische Pazifikküste in 64 Tagen geradelt, dann das Jahr darauf die panamerikaner 23.000 Kilometer mit 200.000 Höhenmeter von Alaska bis nach äh, Feuerland in, in 97 Tagen. Und dann 2019 den Rekord vom Nordkap äh, nach Kapstadt, ähm, 18.000 Kilometer. Und ja, danach wollte ich mal was Neues machen, habe dann einen Triathlon einmal rund um die Welt gemacht, die 120-fache Ironman-Distanz. Und bin jetzt seit ja, knapp über einem Jahr wieder zurück und ähm, habe jetzt viele Vorträge, habe ein ja, Spiegel-Bestseller-Buch, Das Limit bin nur ich, rausgebracht. Kommt jetzt noch äh, ein neues Buch raus ähm, am 1. März, der Schokoriegel-Effekt. Und ähm, ja, und bereite <lacht> mein nächstes großes Projekt vor, weil im, im, im Juli geht es wieder auf Touren.
0: Also, äh, warte mal kurz, André. Ja, also, also,
2: du bist die Erde einmal umrundet? Äh, genau, genau. Einmal im, im Triathlon habe ich die, die Erde umrundet. Da bin ich erst. Wie, wie, wie bereitet man sich
0: auf sowas vor? Also, sorry, irgendwie halt, äh, ne? Also, gleich vorweg, irgendwie halt. Ich glaube, ich bin hier ziemlich unwürdig, dass ich hier vor dir quatschen darf, mit dir quatschen darf. Irgendwie halt, wenn ich irgendwie meine 30 Kilometer auf meinem Enduro-Bike irgendwie fertig habe, bin ich fertig wie ein Stück Toastbrot. Irgendwie halt. Und du sagst ja irgendwie halt, oh, ich hab die Welt umrundet, irgendwie, ich hab dieses gemacht. Wie bereitet man sich auf sowas vor?
2: Also ich mache das ja seit, seit mehreren Jahren beruflich. Ich komme auch, auch vom Leistungssport äh, aus der Jugend und ähm, da habe ich die Grundlagen Ausdauer. Ich mache einfach sehr sehr viel ähm, Grundlagentraining. Also ich mhm. bin, lebe praktisch auf dem, beim Sport und äh, für den Triathlon musste ich noch mal ein bisschen äh, speziell äh, trainieren, weil ich bin ja schon äh, ursprünglich Radfahrer, bin auch ein guter Läufer, aber ich habe Seepferdchen gehabt. Ich war kein Schwimmer.
0: Habe ich übrigens auch nur. Ich habe auch nur das ja, ja, da kann man aber, auch. Aber, aber, aber weißt du, weißt, weißt, so Bowlingkugeln irgendwie wie ich, irgendwie die schwimmen immer oben. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema.
2: Aber wie Seepferdchen kann man auch ähm, 460 Kilometer, mit, Kilometer weit mit mitschwimmen. Ist schon mal eine gute Basis. Äh, ich habe also so ein bisschen spezifisch natürlich auch dafür trainiert. Bin einfach sehr, sehr viel gelaufen und, äh, und geschwommen. Ähm, auch und auch ein bisschen, Ich war in der Kältekammer von der Deutschen Bahn, um mich auf den sibirischen Winter vorzubereiten. Und äh, habe dann Triathlon rund um Deutschland gemacht, da bin ich auch der Länge nach durch den Bodensee geschwommen und äh, so kam dann das, äh, die Form. Und ich muss trotzdem sagen, ich muss ja beim Start nicht in Topform sein, weil das ist ja mir geht es ja ums Durchhalten. Ich muss einfach jeden Tag aufs Neue motiviert sein und mhm. Lust haben und ähm, brauche hab da so viel Disziplin, dass ich jetzt im, im, im Training vorher ähm, vielleicht bei 90 Prozent bin. Ähm, und die Topform, die, die kommt dann während des Projekts, die darf gar nicht am Anfang da sein, sonst halte ich das gar nicht über so einen langen Zeitraum durch.
1: Mm. Jonas, jetzt ist natürlich so die spannende Frage, warum tut man sich sowas an? Also ähm, natürlich, äh, du hast quasi die Entscheidung getroffen, das in deinem Leben zu machen und äh, dafür gebührt dir auch äh, jeglicher Respekt und das ist wirklich äh, faszinierend, welche Leistung du an den Tag legst und auch äh, quasi ähm, uns auch wiederum zeigst, äh, zu was man alles fähig ist. Ne? Ähm, aber wo ist, so dein, dein, wo ist denn dann so dein innerer Motor? Äh, wo ist quasi diese Quelle, die dir sagt... Das ist jetzt das nächste Projekt. Und du hast ja wirklich zahllose Projekte jetzt hier, die du uns auch gerade schon ein bisschen erklärt hast, die wirklich jedes für sich alleine schon eine wirklich absolut krasse Leistung dasteht. Und dann aber quasi immer wieder, immer wieder das zu toppen. Und du machst das ja quasi. Ähm aus deinem eigenen Ehrgeiz, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendjemand dahinter steckt und sagt, Jonas, das musst du jetzt auf jeden Fall tun, weil wir sind dein Sponsor XY und wir fordern das von dir. Das ist ja nicht der Fall. Es ist ja auch nicht eine sportliche Veranstaltung, an der du teilnimmst. Es gibt ja zum Beispiel diverse andere Formate wie jetzt zum Beispiel das Race Across America mit 5000 Kilometern oder das Transsibirien Race, was, glaube ich, jetzt aber seit längerer Zeit auch nicht mehr stattgefunden hat, wegen Corona und dann wegen Russland. Aber auch da fährst du 10.000 Kilometer durch Russland, aber halt immer in einem sportiven Gedanken, aber du bist immer im Rahmen eines Wettkampfes. Du machst das mehr oder minder alles immer so ein bisschen alleine. Wie wie Was ist dein Motor?
2: Also mir geht es am Ende um, um die Erlebnisse. Der Rekord ist ein, ist ein Bonus, ist toll zu haben, macht auch unglaublich Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten, was, was schwierig ist, was für mich persönlich wichtig ist. Aber äh, der Weg dahin ist das Ziel. Also es sind einfach die Erlebnisse entlang der Strecke und die sind... Ähm, gerade wenn ich es auch noch sch ähm, schnell mit einem Ziel dahinter mache, einfach unglaublich intensiv und ähm, das sind so wie eine Nacht auf dem Baikalsee Zelten oder Begegnungen mit Menschen ein Sonnenaufgang in der Sahara, das sind so, so Momente, das, das vergisst man einfach nicht und, und, und mhm. genau die sammle ich und die geben mir auch die Kraft, wenn es mal hart ist
0: wie, Also pass auf, dann, dann erklär uns doch mal, also wirklich wie schaut so, so ein Sonnenaufgang
2: in der Sahara aus? Kannst du das mit Worten füllen? Ähm, ist schwierig. Ähm, ich sag's mal so, es ist einfach diese, man hat das Gefühl, man ist ganz alleine auf der Welt. Ähm, es ist die Wüste und, und plötzlich ja, hat man ja, den, den Sonnenaufgang und die Aussicht und alles und auch das Gefühl, dass man da praktisch alleine ist. Das ist einfach 700, 800 Kilometer in, in, in die nächste Ortschaft sind oder die nächste Stadt und da muss man auch den, den Kontext dazu sehen, wenn man äh, gerade einen besonders harten Tag hatte und, oder Nacht und wirklich körperlich und mental auch am Limit ist, und ähm, dann hat man so ein Erlebnis und äh, plötzlich vergisst man auch die Schmerzen, die man hat und, und genießt einfach diesen, diesen Moment. Ähm, ich, ist, ist, da, ist, ist das wirklich so, dass, ähm, dass dann wirklich
0: dann abends da in der, in der, in der Wüste es wirklich sehr, sehr kalt ist? Oder äh, sind die Temperaturen dann noch so, ah ja, geht irgendwie halt, ich friere nicht? Oder, äh, äh, oder friert man dann in der Nacht? Weil es gibt ja da, also Sand ist ja kein Wärmespeicher in dem
2: das, äh, Ich werde das sehr oft gefragt. Und die Antwort ist, man kann das so nicht verallgemeinern auf alle Wüsten. Es gibt äh, Wüsten, okay. die sind auch nachts ähm, ähm, relativ warm Also es halt nicht heiß, es ist jetzt auch, wenn es tagsüber 45 Grad hat und nachts hat es nur noch 20, ähm, aber das ist jetzt ja immer noch in keinster Art und Weise kalt. Es äh, gibt aber auch Wüsten, wo es dann auch in den Minusgrad fällt, wo einfach wirklich die, das, die Differenz von tags zu nachts über 40 Grad ist. Okay,
0: hattest du dieses Erlebte schon, also diese Differenz? 40 Grad über den Tag und dann Minustemperaturen in der Nacht schon?
2: Äh, ja, nicht in der Sahara. Ich bin jetzt gerade im Dezember zum Beispiel in Marokko gewesen. Da hat es tagsüber ja, schon auch 25 teilweise auch ja, 25 Grad mehr und nachts äh, Minusgrade. Das ist dann doch ähm, sehr frisch. Aber so diese, und, und? diese Extremunterschiede, ich glaube, die Wüste Gobi ist ein, ist ein Extremfall äh, im Iran. Mhm. ist auch eine Wüste, wo, das, wo der Unterschied so, so stark ist. Aber ähm, prinzipiell ist diese Aussage, ähm, äh, höre ich sehr, sehr oft, aber trifft wirklich nicht auf alle Wüsten zu.
0: Ah, okay. Ja. Ich war noch nie in der Wüste, deswegen hat es mich interessiert. <lacht> ja. auch, auch, auch wenn die Frage sehr aufkommt. Aber danke für die Beantwortung. Um also der,
2: ähm, der ja. Unterschied ist, äh, in, der, also in der Wüste, das Denken, das hört man sehr, sehr oft, aber es sind wirklich ein paar wenige Wüsten, wo das so der, der Fall ist. Ähm, mhm. äh, den krassesten Temperaturunterschied, den hatte ich tatsächlich in den Anden. Ähm, da ist es nämlich, äh, da bin ich mal so auf Gravelbike-Expedition gewesen mit 5000 Meter Pässen. Und da ist es, also auch tagsüber, auch auf den Bergen warm, aber unten ähm, teilweise wirklich 40 Grad in den Tälern oder 35 Grad, also brutale Hitze. Und nachts minus 15. Ja. Boah, das, 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 das stelle ich mir gerade auch eine Herausforderung
0: <lacht> für den Körper dar. Ja, irgendwie hat diese Temperaturschwankung, irgendwie halt und ich gehe mal davon aus, irgendwie hat das in der Nacht hin die Temperatur ziemlich stark nach unten runter geht und ziemlich schnell, äh, aber morgens früh halt diese Temperatur sich aufbaut und damit muss der Körper doch auch erstmal
2: klarkommen, oder? Ja, und da kommt sogar noch was, noch was weiteres dazu, die Höhe. Also da hatte ich wirklich Tage ja. dabei, da bin ich von 2000 auf 5000 Meter Höhe und habe Temperaturen gehabt von plus 40 bis, bis minus 15 und das ist natürlich für den Körper schon eine extreme Belastung. Ja. Ich muss trotzdem sagen, ich habe mein Körper passt sich auf, auf Höhe und auch auf Hitze und Kälte extrem gut an. Also ich habe da nicht so die Riesenherausforderungen mit. Man weiß was, ich sitze hier gerade, irgendwie ziemlich mich schon
0: meinen Kapuzenpulli <lacht> über die Ohren, irgendwie halt, wenn ich nur darüber nachdenke, irgendwie halt, mit so welchen Unterschieden, irgendwie halt, mich schlottert das jetzt schon, aber Respekt vor deiner Leistung, um Gottes willen, ich würde das nicht machen wollen. <lacht> würdest, du,
1: würdest du sagen, dass du so ein bisschen eine ja, würdest du sagen, dass dein Körper quasi schon... Dafür für diese Belastung geboren ist. Also es gibt ja so Menschen, ähm, die können solche Belastungen einfach sehr, sehr gut wegstecken. Und die sind einfach quasi, diese sind mental fit, die sind aber natürlich auch der Körper fit. Also ich denke mal, äh, mentale äh, Stärke ist äh, der Schlüssel, würde ich behaupten. Sonst geht es wahrscheinlich nicht. Du kannst so stark sein und so kräftig sein und auch so zäh sein, wie auch immer. Wenn du den Kopf nicht dafür hast, dann wird es schwierig. Und jeder kennt das wahrscheinlich, wenn er... Ähm, in, in etwas kleinerem Rahmen natürlich oder in, je, in dem Rahmen, den jeder für sich quasi selbst gesteckt hat, dass es immer wieder, wenn er auf längerer Tour ist, dass es immer wieder so ähm, Punkte gibt, wo man sich dann immer wieder selbst in Frage stellt, warum tut man sich das an. Ähm, wie ist es bei dir?
2: Ja, es ist absolut richtig. Also ich habe natürlich mein ganzes Leben lang Sport gemacht, ähm, habe auch schon immer ähm, eine besondere... Ja, Stärke bei der Langdistanz gehabt, ähm, habe einen Ruhepuls ETC, was einfach äh, extrem niedrig ist, habe dafür aber auch sehr, sehr viel äh, getan, ähm, muss man auch sagen. Ich bin 2017 und 2018, 19 zum Beispiel über 50.000 Kilometer geradelt pro Jahr. Ähm, da baut man dann schon auch ähm, eine, eine, eine starke Ausdauer auf. Ähm, trotzdem muss ich sagen, für mich ist 95 Prozent Kopfsache, weil es ist eine Sache, an einem Tag äh, Höchstleistungen zu bringen und ähm, danach geht es ins, ins Hotel und äh, man ruht sich wieder aus. ist was anderes, ähm, das jeden Tag äh, über Monate zu bringen und ähm, mhm. mit dem Drumherum kein Hotel, sondern im Straßengraben übernachten mit Lebensmittelvergiftung und was einem so dazugehört. Und das ist einfach was, was ganz anderes, wo es noch wo der Kopf einfach 95 Prozent davon ist. Und ähm, ich sage es auch mal so, es gibt auch massenhaft Beispiele von, von Leuten, die sehr, sehr spät mit dem Sport angefangen haben. Und äh, die sind gerade, also du wirst, wenn du mit, mit 25 mit dem Sport an, äh, äh, anfängst, dann wirst du nicht mehr bei Olympia den 100 Meter Lauf oder die Tour de France gewinnen. Das ist zu spät. Aber äh, man kann im Ultrabereich noch äh, durchaus auch noch äh, wirklich Weltspitze sein, äh, weil einfach so viel mehr ähm, der Kopf ist. Also es, ist, mhm. äh, es kommt aufs Durchhalten an. Und ähm, da gibt es Leute, die sind sehr spät eingestiegen und fünf Jahre später ähm, fahren sie ganz vorne mit.
0: Ich ähm, Stopp, 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 stopp. Ich wurde gerade sowas von getriggert. Ich sowas von getriggert. So, deine Aussage, ich hoffe, ich wiederhole sie richtig. Man liegt im Straßengraben mit einer Lebensmittelvergiftung und der Kopf muss sagen, irgendwie am anderen Tag geht es weiter.
2: Ist es dir etwa widerfahren, lieber Jonas? Das ist mir schon mehrmals widerfahren, das ist richtig. Ähm, also ich übernachte ja oft einfach neben der Straße irgendwo, äh, im Zelt oder im, einfach auch so draußen. Also wirklich ja. einfach 20 Meter neben der Straße, <lacht> irgendwo lege ich mich hinter, die, hinter den Baum und übernachte da. Und ähm, ja. ich habe leider ähm, bei praktisch jedem meiner Projekte auch eine Lebensmittelvergiftung. Ach, das ist... wie, fängst, wie, wie, wie fängst du dir die ein? Also ähm,
0: verunreinigtes Wasser? Äh, oder, 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 wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich hatte einmal in meinem Leben ähm, komischen Fisch gegessen und dann war ich im Krankenhaus und der Magen musste ausgepumpt werden. So, jetzt ist der Ekelfaktor erstmal weg von mir. Äh, äh, wie ist es, wie kriegst du eine Lebensmittelvergiftung?
2: Also es ist letztendlich einfach ähm, Berufsrisiko. Ich bin ja in äh, Ländern unterwegs, die auch sehr exotisch sind und ich habe eben kein ja. Begleitfahrzeug dabei, was mir immer ähm, das abgepackte oder frisch zubereitete Essen reicht. Ähm, ich verpflege mich also ich esse einfach das, was ich finde und so viel wie möglich. Also ich fahre abends, von dann Mittags oder abends einfach an am Straßenrestaurant. Und wenn man jetzt in Afrika oder Sibirien oder äh, wo auch immer unterwegs ist, dann ähm, erwischt man da halt auch mal was, was nicht mehr ganz so frisch ist. Und äh, es liegt nicht an meinem Magen. Also ich weiß ähm, definitiv, ich bin extrem robust, was das angeht. Ich bin oft mit mit Freunden unterwegs, die sind richtig krank und ich habe überhaupt nichts. Ähm, also wenn es mich erwischt mit einer Lebensmittelvergiftung, dann war das ähm, doch schon ähm, definitiv nicht mehr frisch. Und ähm, ich verzichte aber auch nicht. Also ich könnte mich jetzt von Instant-Nudeln ernähren, ähm, aber ähm, ich esse ja auch einfach gerne das lokale Essen. Und wenn es mich dann einmal erwischt im Jahr, dann, dann, dann ist es okay. Es ist in ein paar Tagen auch wieder weg. Und ich habe einmal, wo ich also das Nordkap-Kapstadt-Projekt, da bin ich 72 Tage von Nordnorwegen bis Südafrika geradelt. Da habe ich in den 72 Tagen drei Lebensmittelvergiftungen gehabt. Alle in, in Afrika. Oh Gott. Oh, mein, oh, mein, oh mein. Gott, Gott, Gott. Aber äh, eine
0: schöne Kernaussage, die du gerade getroffen hast, äh, meiner Meinung nach. Wenn ich in den Ländern bin, möchte ich auch diese Esskultur äh, kennenlernen, geschweige denn auch diese Kultur. Ich mag diese, sorry da draußen, wenn ich das jetzt wirklich so sage, ich mag diese ganzen... Vollidioten nicht, die irgendwie irgendwelche Bungalows sich einbieten irgendwo, äh, und dann irgendwo ins Restaurant gehen, äh, Currywurst pommes oder äh, pommes Schnitzel essen den ganzen Tag. Irgendwie halt, geht raus, lernt die Kultur kennen, irgendwie setzt euch hin, auch wenn es eine Magenvergiftung gibt oder Lebensmittelvergiftung
2: gibt. Ähm, passiert halt einfach. Also das muss ich auch ganz klar sagen, wenn man so mit dem Fahrrad die Welt bereist, das ist eine ja. ganz, dann sieht man wirklich die Welt. Also mhm, ähm, ja. wenn man als Pauschaltourist ja. ähm, irgendwo in die, in die Touri-Gegend ins Hotel geht und dann in das turi restaurant wo man halt ähm, ja, ja. sich keine Lebensmittelvergiftung einholt, aber ähm, da muss ich auch sagen, von dem Land hat man, hat man überhaupt nichts gesehen. Außer ähm, ja. halt, ähm, kann man, ja, die Touri-Hotspots. Aber das ist ja nicht die Realität vor Ort. Das ist ein ganz kleiner Teil. Ja, das,
0: ist, das, das ist ja irgendwie, halt, irgendwie halt genauso, irgendwie halt, wie die restliche Welt auch hier Deutschland sieht. irgendwie Zum größten Teil wird einfach nur immer Bayern dargestellt. Halt. Weißt du, Lederhosen, äh, Maßbier. Ne? und dann halt unsere harte deutsche Sprache wird dann halt benutzt. Äh, nee, geht auch mal in Deutschland irgendwie halt, ich weiß, ich müsste jetzt Englisch sprechen rein theoretischerweise, aber äh, es ist genauso halt, ne? Und genauso sollte man das machen irgendwie halt, wenn man in, in das Ausland fährt, vor allen Dingen mit dem Fahrrad fährt, irgendwie ihr habt die Möglichkeiten, fahrt raus, fahrt mal aus Land raus und guckt mal dann kleine Dörfer an und sowas alles. Und ich glaube, das ist diese Experience, die du so schätzt, auch dass du das selber machst, oder?
2: Absolut, das ist ja, wo man einfach was, was erlebt. Und für mich ist das das Allerschönste und darum mache ich das auch. Das ist cool.
1: Ähm, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ähm, du bist äh, tatsächlich relativ spät quasi in diesen Extremsport gestartet. Ähm, oder beziehungsweise, ich würde mal behaupten, so dass du das jetzt... Ähm, zu deinem Lebensmittelpunkt gemacht hat. Sagen wir es mal so. Ne? Ähm, auch da, ist, ist du merkst schon, mich interessieren immer so ein bisschen äh, die, die, die Motivationspunkte. Ne? Du hattest äh, mit Sicherheit, äh, hast ja selbst gesagt, immer ein, ein sehr sportliches Leben. Aber auch da wiederum äh, die Frage, wann kam für dich so der Punkt zu sagen, okay, pass auf, ähm, ich habe jetzt hier meine Arbeit und das hat mich, äh, fand ich alles ganz cool und so, es hat mich aber nicht so richtig erfüllt. Jetzt möchte ich tatsächlich in diesen wirklich Extremsportbereich und in diesen ultralangdistanzbereich möchte ich wirklich reingehen.
2: Wo war da der Knackpunkt? Also ich war damals in der 29, wo ich damit angefangen habe. Das ist äh, für jetzt Abenteurer oder Extremsportler definitiv nicht spät, sondern äh, es ist ja jetzt nicht was wie im klassischen Profisport, wo man durch den, den Jugendbereichen so durchgeht, sondern da sind fast alle Quereinsteiger, äh, muss man auch ganz klar sagen. Also da gibt es auch Leute, die erst mit, mit 40 dazukommen. Ähm, für mich war, ich habe International Business studiert im Ausland und habe während dem Studium auch schon eine Weltumrundung auf dem Fahrrad gemacht und mir war immer klar, ich möchte jetzt nicht eine normale Karriere machen, sondern ich möchte mein, ja, meine eigene Firma haben und, und was erleben und, und raus in die weite Welt und ähm, das hat beginnt meine Karriere auf dem, auf dem Oktoberfest. Weil mein, mein habe dann im Vertrieb in München gearbeitet und ähm, da war Firmenfeier und es ähm, ja, war ein guter Zeitpunkt, um mal das Thema Weltrekord-Sponsoring zu platzieren und ähm, mein Chef hat gleich gesagt, ja, äh, mach mal, äh, cool und dann bin ich so zu meinem ersten Weltrekord gekommen und ähm, danach habe ich dann alles auf diese Karte gesetzt und ähm, Auto verkauft, Wohnung aufgelöst und ähm, ja, seitdem immer ein Projekt nach dem anderen. Ist das
1: jetzt, ähm, hast du das gemacht, um auch quasi, ja wie soll man das so sagen, so dein, dein eigenes äh, Seelenheil zu finden? Also ähm, es gibt ja Menschen, die fühlen sich quasi von dem Leben, was sie quasi ähm, sich zuerst ausgesucht haben, irgendwann begrenzt. Ne? Und äh, irgendwann möchte man aus dieser Begrenztheit aussteigen Man möchte sich quasi frei entfalten. Ich denke mal, das wird was sicherlich auch bei dir ein, ein, ein Punkt gewesen sein, oder?
2: Also ich muss sagen, ich habe es ja schon im Studium sehr gut gehabt. Ich habe meinen Bachelor in, in Schweden gemacht mit Auslandssemester in Brasilien und Singapur. Habe dann noch ein halbes Jahr von der, der malaiischen Insel aus studiert und ähm, in meinem Master. Ich habe den zwei in, in Kopenhagen gemacht, aber... Ich Habe insgesamt nur zwei Wochen in Kopenhagen verbracht, sondern habe immer von, ähm, von Brasilien, Teneriffa und dann Indien aus studiert. Also ich habe es im, schon immer gut gehabt im Studium und auch im, mhm. im Vertrieb ist ja, äh, was ich gemacht habe, ist ja ein, ein Job, wo du jetzt nicht im, viel in, im Büro bist, sondern bist, wenn du, solange du gut bist im Vertrieb, äh, bist du auch dein eigener Chef und, und kannst ähm, ja, rumreisen und ein bisschen machen, was du, was du möchtest, solange du halt performst. Mhm. Ähm, für mich war das aber schon von vornherein klar, muss ich sagen. Ich habe schon während im Studium gewusst, ähm, ich möchte nicht einfach äh, im, im klassischen Bürojob haben, sondern äh, ich möchte äh, immer meinen eigenen Weg gehen. Und daher gab es bei mir gar nicht diesen diesen Moment, wo ich jetzt ähm, irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt was verändern, sondern es war von vornherein mhm. für mich klar, ähm, dass ich was anderes machen möchte. Ähm, muss jetzt auch klar sagen, ähm, ich habe natürlich damals jetzt nicht gedacht, dass ich von dem lebe, was ich jetzt aktuell mache. Ähm, muss man auch ganz klar sagen, ähm, da bin ich einer von von ganz ganz wenigen, die das geschafft haben. Und das ist äh, das, wie wenn man als kleiner Junge sagt, äh, ja ich möchte jetzt Fußballprofi werden. Das ist ja, äh, das ist ja ähm, lobenswertes Ziel, aber ähm, da muss man auch, man weiß, wissen die Eltern schon, okay, ähm, die Bildung auch nicht äh, vergessen, weil die Chance, dass es das klappt, ist halt relativ gering. Und ähm, mhm. da muss man auch sagen, äh, ja, es gibt Fahrradinfluencer, etc., ähm, aber ähm, dass man jetzt da wirklich auch von von gut leben kann, ähm, wie ich es jetzt mache, das war natürlich in keinster Art und Weise auch so so vorhersehbar. Ähm, hätte das mhm. aber sonst hätte ich was anderes gemacht, aber es war mir immer klar, ich möchte irgendwie mein, ja meine eigene Firma, meinen eigenen Weg gehen.
1: Ich finde das immer wieder äh, erstaunlich. Ähm, also ich kenne auch den ein oder anderen ähm, Extremsportler zum Beispiel, den, äh, den Pierre Bischof äh, kenne ich ganz gut und ähm, der hat ja auch immer, vor allen Dingen auf dem Fahrrad, ähm, immer auch diese Langdistanzen gemacht. Er hat ja auch das, äh, das Ram gewonnen und auch das Transibiren Race hat er gewonnen und ähm, auch ein ganz interessanter Mensch und ich finde das äh, immer wieder so die, den Vergleich, den du auch gerade quasi schon angesprochen hast, der Fußballer, der quasi als Jugendlicher oder als Kind im Fußballverein ist und dann quasi gut ist, sein Talent wird gefördert. Er kommt weiter, steigt die Ligen auf und ist dann vielleicht irgendwann in der Bundesliga und Fußballprofi und verdient dann wirklich ein Heidengeld. Oder auch die, ähm, sage ich jetzt mal, die Profis, die da ähm, so gut sind, die schon in jungen Jahren dann in solche Positionen reinkommen oder Vereine, die dann wirklich mordsmäßig viel Geld verdienen. Nichts gegen die Leistung eines Fußballprofis, auch, es ist ein knochenharter Job auf jeden Fall, aber im Vergleich finde ich das, was äh, Extremsportler reißen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das finde ich ist bei uns, also ich glaube, du hast da nochmal so eine, so einen interessanten Punkt gefunden mit, deinem, mit dem Triathlon um die Welt. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die bis jetzt noch niemand gemacht hat. Da konntest du natürlich auch nochmal ein bisschen medial auf jeden Fall auf dich aufmerksam machen. Du hattest ja dann auch einen, ähm, einen Filmer noch mit dabei, der das dokumentiert hat und dergleichen. Ähm, aber muss man quasi äh, schon wirklich irgendwie Projekte sich aussuchen, um, wenn man davon leben möchte, dass sie dann auch wirklich immer wieder ähm, ja, so was Krasses sein müssen, damit du halt auf, auf jeden Fall auch diese Aufmerksamkeitsschwelle quasi überhaupt
2: übersteigen kannst? Ähm, Ein ganz klares Jein ähm, ist geht nicht immer darum, höher, schneller, weiter. Also es hilft natürlich absolut auch medial, ETC, wenn man irgendwie einen Rekord aufstellt. Aber wenn man jetzt einfach irgendwas, was schon hundertmal gemacht wurde, noch ein bisschen schneller macht, dann interessiert das die Fahrradblase. Darüber hinaus interessiert es überhaupt niemanden muss man auch ganz klar sagen. Also zum Beispiel in Basic Cross America denken wir als Fahrradfahrer, kennt jeder, wenn man jemanden auf der Straße fragen würde, die würden sagen, ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Und daher, ich überlege immer, wo ist die Einzigartigkeit dahinter? Und wenn ich Projekte mache, die so noch nicht gemacht wurden, dann ist es auch wenn das jetzt nicht das Schnellste ist, ähm, vollkommen ausreichend. Das ist immer einfach die Frage, wo ist, wo ist eine Story dahinter, wo ist eine gewisse Einzigartigkeit. Ähm, bei mir zum Beispiel, bei meinem Triathlon und Welt, das, das ähm, wo ich wirklich mit, ähm, sage ich mal, medial auch dann den größten Erfolg hatte, war einfach, dass mir viele Leute hinterher gerannt wurden und ich in Mexiko als 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 deutscher Forrest Gump äh, bekannt wurde. Und das ist jetzt erstmal ähm, jetzt nicht, da ist jetzt rein körperlich in Basic-Cross-America sicherlich, ähm, weil du es jetzt angesprochen hast, ähm, deutlich härter, aber äh, von der Story in jetzt die Mainstream-Medien ähm, ist natürlich sowas ähm, äh, durchaus um Vielfalt als Interessanter. Also es ist immer die Frage mhm. bei Projekten, ich überlege, klar, wenn man irgendwie einen Rekord aufstellen kann, super. Aber ähm, letztendlich, ich überlege natürlich auch, ähm, wo ist die Einzigartigkeit dahinter, ähm, wie schaffe ich Projekte ähm, zu machen, die einfach so ähm, auch überraschend sind und äh, was vielleicht so noch keiner gehört hat.
1: Ähm, hast du dir bei deinen Projekten auch schon überlegt oder bei deinen zukünftigen Projekten auch, die quasi in einen bestimmten Fokus zu setzen? Also quasi jetzt nicht nur die, pure Leistung quasi zu zeigen, äh, sondern auch zu sagen, um ich mache jetzt damit auf, äh, auf bestimmte Missstände vielleicht durch die Länder, durch die ich gehe, auch irgendwie aufmerksam.
2: Also ich arbeite seit mehreren Jahren auch mit verschiedenen Charities zusammen und habe bei meinem um die Welt zum Beispiel mit World Bicycle Relief und äh, mit Oxfarm zusammengearbeitet. Das ist zum einen ein bisschen Naturschutz und äh, Umweltschutz und ähm, Fahrräder, für Kinder in Afrika, das ist mir einfach auch ein, ein Fahrradfahren, ist immer eine gute Sache und ähm, wenn man da helfen kann, ähm, äh, sehr, sehr gerne. Und ähm, es hat sicherlich auch bei zukünftigen Projekten ähm, einen, einen äh, Fokus, mhm. äh, wird aber immer ähm, anders sein, ja.
1: Ja, ähm, jetzt hast du deinen Triathlon und die Welt äh, quasi in einer Zeit gestartet, die, sage ich jetzt mal, Vorra wahrscheinlich bei deiner Planung nicht unbedingt äh, eine Rolle spielte. Man konnte nicht davon ausgehen, dass es eine weltweite Pandemie gibt, die einfach mal das Leben, so wie wir es kennen, einfach mal so komplett irgendwie äh, auf Pause stellt. Ähm, ich gehe mal davon aus, und äh, so habe ich es auch nachgelesen, dass äh, das sicherlich das ein oder andere Problem verursacht hat. Also wenn man um die Welt fahren möchte, als, äh, in Form eines Triathlons, so wie du es gemacht hast, und dann plötzlich einfach quasi auch nicht mehr um die Welt kannst. Also man muss ja das ein oder andere Land muss man natürlich durchqueren. Da ist es jetzt nicht so, dass man wie bei uns in Europa einfach, ich gehe über die Grenze nach Frankreich oder nach Italien, interessiert niemand, sondern muss dann irgendwie auch entsprechend Dokumente und sowas vorzeigen. Wie schwierig war das tatsächlich, also im Detail?
2: Das ja, war eine Riesenherausforderung. Also ich sage auch oft, das rein Körperliche bei dem Projekt, das war noch der, der einfache Teil. Das Schwierige war die Bürokratie. Fast alle Grenzen waren zu. Ich habe eine ursprünglich geplante Route gehabt. Da war, wollte ich nach dem Schwimmen in der Adria auf dem Fahrrad über Türkei, Iran, Pakistan, Indien, Südostasien radeln. Also alles schön warm. Und das ging dann nicht. Und dann bin ich im Winter durch Sibirien geradelt. Und ich wollte auch durch die USA von San Francisco nach New York rennen und ähm, bin da nicht reingekommen. Kanada hat mich auch nicht reingelassen und bin dann durch Mexiko gerannt. Also meine Route hat sich ähm, natürlich extrem verändert. Und ähm, ich bin auch insgesamt einmal in der Türkei sieben Wochen festgesessen, bis ich dann irgendwie eine Sondereinreisegenehmigung bekommen habe. Und ähm, bin der, in der Ukraine nochmal festgesessen, weil mein Pass noch gar nicht da war. Also es waren schon ähm, massive Herausforderungen. Ich muss auch dazu sagen, ähm, auch wenn das nicht so aussieht, bin ich ja Geschäftsreisender. Und war das auch damals, ist ja mein Job. Das heißt, Grenzen, die für Touristen zu waren, waren oft für Geschäftsreisende nicht zu.
0: Hast du dann... Ah, so kann man das also umgehen. <lacht> Sehr schön. Danke für die Information. Ähm,
1: das musstest du, musstest du das jetzt quasi alles immer selbst regeln? Oder hattest du, du, dein Vater macht ja viel für dich, konnte der das für dich irgendwie regeln? Also, dass du dich so wenigstens... Zu einem Großteil wenigstens noch irgendwie auf diese, auf diese sportliche Herausforderung konzentrieren kann?
2: Teilweise. Also, ich habe natürlich ein Backoffice, mein Vater macht mein Management und recherchiert da mhm. auch mit und hilft bei Sachen, aber ähm, die wirkliche Situation vor Ort, die kenne ja nur ich. Und Logisch, äh, genau, und das heißt, Entscheidungen ähm, etc. treffe ich in der Regel schon, äh, schon selbst und vor Ort.
1: Ähm. Ja, Petzold?
0: Ja, ich, 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 ich wollte jetzt mal einen Cut machen hier und wollte mal sagen, irgendwie so, jetzt haben wir viel über deine Reisen erfahren, dass du im Straßenrand schlägst und sowas alles. Aber Jonas, wie fing das denn damals mal alles so an? Also wir hatten gerade schon mal einmal im Vorgeplänkel ein bisschen darüber gequatscht, aber wie fing das denn an? Irgendwie mit wie vielen Jahren hast du denn angefangen Fahrrad zu fahren?
2: Also das Abenteurer sein ist schon ein bisschen Familientradition, muss man auch dazu sagen. Mein, mein Opa ist schon um die Welt gesegelt, mein Opa war Schlangenfänger in, in Afrika und äh, mein Vater war auch schon auf vielen großen Reisen. Ähm, ich bin mit, ich weiß es gar nicht genau, aber mit äh, wahrscheinlich drei, vier oder so habe ich mit dem Fahrradfahren angefangen und ähm, habe das in meiner ganzen Kindheit auch gemacht und bin dann mit, ich glaube mit 15 in, in, in den Fahrradverein gegangen. Okay, äh,
0: lass mich gerade ein Rennrad machen. Ne? Ja, genau, genau, ich bin Straßenrennen gefahren. Du bist Straßenrennen gefahren.
2: Äh, mit Erfolge, gehe ich mal von aus. Ähm, da muss man gar nicht sagen, gar nicht so sehr. Einfach aus dem Grund, ähm, ich war an langen Anstiegen extrem gut, aber im Jugendrennen sind äh, für Sprinter gemacht in Deutschland. Also äh, es, ist, okay. ja, es ist ein extremer, äh, muss man ganz klar sagen, ähm, es ist ähm, nicht für Langdistanzler gemacht, weil einfach äh, es keine Rennen mit äh, wirklich langen Anstiegen gibt. Also das, ähm, es ist einfach für wenn die meisten Rennen Anstiege haben, die halt nur ein paar hundert Meter lang sind, dann kommt jetzt ein Fahrer wie John Degenkolb oder Peter Sagan da halt auch noch mit rüber. Und ähm, ja, also wenn man nicht richtig sprinten kann, was ich nie konnte, ähm, dann muss man halt ausreißen. Also es ist immer ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Meine, meine, Distanz, meine Stärke ist wirklich die, einfach die extreme Langdistanz. Also auch heute okay. muss ich sagen, ich würde in einem, in einem klassischen Profirennen natürlich ähm, keine Chance haben, bin ich viel zu langsam. Äh, ich würde dann aber halt so nach 500 Kilometern ähm, dann wieder anfangen, die Leute vor mir einzusammeln.
0: Mhm.
2: Okay. Ähm,
0: was war denn in der Jugend irgendwie halt so, ähm, ich sag mal so, man hat ja immer irgendwelche Erinnerungen daran, was man mal so in der Jugend geleistet hat. Was war da für dich so bis heute das Ausschlaggebendste, irgendwie halt, wo du sagst, irgendwie so, boah, ey, daran erinnere ich mich gerne.
2: Also für mich ein ganz wichtiger Punkt war, wo ich das erstmal ins Ausland gezogen bin. Ich habe während der Schule schon ein Jahr in Spanien verbracht und habe dann eben Ausland, erst mal ein ganz ja, mein ganzes Studium im Ausland gemacht, erst in Schweden und dann in Brasilien studiert. Und das war so für mich. Ich bin nach Brasilien gekommen, habe weder kein Portugiesisch gekonnt, bin noch nie in dem Land gewesen, kommt da da alleine an und mhm. muss mich um alles kümmern, eine Wohnung und das Studium, alles und äh, das war einfach ein richtig cooles Abenteuer. Und ähm, irgendwie geht es ja doch, man lernt damit umzugehen.
0: Ja. Und hat das, äh, hattest du, da, äh, du sagtest ja, du hast ja auch während des Studiums, bist du Fahrrad gefahren, hattest du dann in Portugal auch dein Fahrrad mit dabei und hat das Fahrrad Dir dann eröffnet, dass du da, ich sag jetzt mal ganz blöd, die Sprache in, im Sinne von, weil dich Leute angesprochen haben, ey, du fährst Fahrrad, lass uns zusammen Fahrrad fahren, aber dann halt auch diese Kultur kennenlernen lassen, die Sprache, Portugiesisch halt, hat sich daraus was entwickelt in, in dem Sinne, also halt, dass du die Sprache kennengelernt hast, die ganze Kultur kennengelernt hast? über das Fahrradfahren hinweg, weil die Leute darauf angesprochen haben?
2: Also ich habe in Brasilien in einer großen Stadt, dort oder Bahia, gelebt. Das ist irgendwie ja. dreieinhalb Millionen Einwohner und ähm, da möchte man nicht Fahrrad fahren, weil man sonst überfahren wird wahrscheinlich. Ähm, ah, okay. ja, also es ist äh, keine sehr fahrradfreundliche Stadt. Ich habe mein Fahrrad nicht mit dabei gehabt. Ähm, ich bin dann danach äh, von da dort aus nach Singapur gezogen und ähm, habe äh, ja, in Malaysia gewohnt. Und da habe ich mir dann ähm, ein Fahrrad gekauft und bin ähm, mit dem dann ähm, unterwegs gewesen und ähm, bin dann auch eben einmal um, ähm, ja, um die Welt gefahren mit dem Fahrrad. Und das war äh, für mich auch einfach eine tolle Art und Weise, in die Welt kennenzulernen, in Gegenden zu kommen, wo, wo ich sonst niemals hinkomme als normaler Tourist. Und äh, das hat, ähm, ja, von mir, seitdem möchte ich nicht mehr anders reisen.
1: Ähm. Ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ähm, gibt es für dich einen Ort auf der Welt, wo du sagen würdest, bist du bist am liebsten? Jetzt habe ich aber, ich würde das revidieren, weil du bist einfach so ein, äh, ich habe so den Eindruck äh, mit dem Gespräch jetzt, was wir führen, dass du eigentlich ähm, überall auf der Welt irgendwie zu Hause bist. Ne? Weil du bist schon, hast schon so viel gesehen, jetzt auch allein äh, vor dem Sport, jetzt eben mit dem Sport. Und trotzdem, gibt es für dich einen, äh, einen Ort auf der Welt, wo du sagst, da, muss ich, da war ich noch nicht und da möchte ich auf jeden Fall hin.
2: Ähm, ja, der Südpol. <lacht>
1: okay. okay. <lacht> okay.
0: <lacht> und da willst du Fahrrad fahren? Oder laufen oder Das ist streng geheim,
2: aber da gibt es viele Arten, äh, wie man da hin kann. Aber, <lacht> ähm, der Kontinent ja, der fehlt mir noch. <lacht>
0: ähm, ah, das ist streng geheim. Ah, okay. Ähm, ist aber sicherlich...
1: Genau, danke, danke. <lacht> ähm, ich glaube, das ist, ähm, ich habe, jetzt wenn ich die ganze Zeit irgendwie so mit dir, mit dir spreche, ähm, habe ich immer so ein bisschen, und wo du auch jetzt von deiner Familie erzählt hast, habe ich immer so ein bisschen im Kopf gehabt, äh, der Jonas erinnert mich so ein bisschen an Arvid Fuchs. Ne, er war ja auch so ein, äh, ähm, so ein Abenteurer, der auch immer, den es auch immer dann, jetzt wo wir gerade von der Antarktis gesprochen haben, auch immer in die Antarktis gezogen hat und dort auch immer, er hat eine Durchquerung gemacht, er ist mit, mit, mit dem Schiff eben drumherum gefahren und solche Geschichten. Und er sah dann auch so ein bisschen aus wie du ähm, auf deinem, auf deinem äh, ähm, Triathlon. Ne? Also er hat auch so einen rauschigen Bart gehabt und so. Und ich glaube, den hat er heute noch. Siehst du dich äh, tatsächlich ähm, eher als Abenteurer oder als Extremsportler?
2: Äh, definitiv als Abenteurer. Also ich, ich mache beides, ähm, fall auch ein bisschen in beide Kategorien rein, aber ähm, ich sag's mal so, ähm, hätte ich Lust auf ein Projekt, ähm, wo ich jetzt... wo es um die, um die reine Leistung geht oder habe ich eher Lust auf ein Projekt, wo es ums reine Abenteuer geht? dann muss ich sagen, mein Fokus wird langfristig immer beim Abenteuer sein. Ich habe gerne auch mal ein Projekt, wo es ja. um die Leistung geht, wo ich mich push. aber ähm, was mich wirklich motiviert, sind, sind, sind die Abenteuer, also die Wildnis in exotische Länder.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ähm. Jetzt bin ich mal dran, woran also ich das äh, festmache. Ähm, ähm, also jetzt, das ist jetzt hier kein Honig- Mund Mundschmieren, äh, lieber Jonas. Aber wenn du erzählst, du schaffst es bei mir, Bilder im Kopf zu projizieren. Na, also halt wie du da in Singapur da dir das Fahrt genommen hast und ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, irgendwie, wie es da sein kann, ne, irgendwie halt so, ne, aber du, du, du schaffst es wirklich, gerade mir Bilder im Kopf äh, reinzusetzen, genau, genauso, genauso auch ähm, äh, mit der Wüste vorhin, etc., pp., dass ich da einfach halt, einfach mal diese, diese Vorstellungskraft entwickelt habe, gerade irgendwie in unseren Gesprächen, ähm, Alter, das hat der wirklich alles gemacht, ne, und man hat ja natürlich immer durch Filme, durch Serien, durch Dokumentation, durch das TV halt irgendwie immer so einen minimalen Einblick, irgendwie halt so, wie schaut es da aus? Und diese Bilder verankern sich ja bei uns und du schaffst es mit deiner Stimme und durch deine Erzählung mir auf jeden Fall Bilder im Kopf zu schaffen, die positiv sind. Das wollte ich nun mal eben kurz loswerden. Hm, das freut mich sehr. Na? Ich
1: ich denke, das ist ja letztendlich jetzt auch, wenn man so möchte, deine, deine, deine Profession. Also du bist ja viel unterwegs, du gibst viele Vorträge, du bist auf Festivals und dergleichen, du zeigst auch, du hast halt, du hast halt auch einfach viel zu zeigen, denke ich mal. Ähm, könntest du dir zum Beispiel mal vorstellen, du machst das ja alles quasi immer alleine, könntest du dir auch mal vorstellen, das mit einer Gruppe von Menschen zu machen?
2: durchaus auch ähm, wichtig ist allerdings dass es hier zu 100 prozent passt weil ich begebe mich ja schon auch in extremen gegenden extremsituationen und auch über einen längeren zeitraum und da ist es definitiv besser es alleine zu machen als mit der falschen person ähm, und äh, wenn das irgendwann passt dann dann sehr sehr gerne ich habe auch mit meinem bruder schon längere projekte gemacht das war auch immer super ähm, was für mich da das allerwichtigste ist ich brauche leute die einfach zu 100% prozent positiv sind. Und ähm, mhm. einfach an glauben, es geht irgendwie weiter, wir schaffen das, weil ich kann niemanden haben in meinem Umfeld bei so Projekten, der mich runterzieht.
1: Das äh, können wir gut nachvollziehen. Wir laden dich auch gerne mal durch eine Durchquerung von Castro Brauxel ein. Oh, das ist auch ein. <lacht> ein <lacht> das ist ein tolles Abenteuer, bei dem wir dir gerne zur Verfügung stellen. Wir sind sehr positive Menschen, wir schaffen das. <lacht> Oder setz mal vielleicht den Rahmen ein bisschen größer, eine, eine Durchquerung des Ruhrgebietes. So. <lacht> Damit wir auch ein bisschen durch was sehen. Castro Brauxel, wie geil
0: ist das denn bitte? Aber ey, Komm. Das war echt ein schönes Schlusswort äh, von äh, Jonas, äh, äh, dass er positive Menschen braucht, ja. um, um, um äh, äh, seine Projekte, seine, seine Abenteuer äh, zu bestreiten. Ähm, ich fange mal an und äh, sage einfach jetzt schon mal Jonas, danke, dass wir dir deine Zeit klauen durften. Mhm. Ähm, danke äh, für die Bilder, die du mir wirklich äh, in meinem Kopf äh, durch deine Stimmlage, durch dein Erzählen äh, erzeugt hast. Ähm, ich glaube, äh, Andreas wird nicken, wenn ich sage, irgendwie halt die zweite Einladung ist ausgesprochen. Äh, Im Sinne von, ähm, du hattest im Vorgespräch gesagt, wie viele Vorträge du ihm gehalten ja hältst, dass wir das dann halt äh, in diesem Zeitrahmen machen, wo du keine Vorträge hältst. Äh, ähm, und ich gebe weiter an Andreas und du, Jonas, hast dann gleich das letzte Wort.
1: Ja, ich schließe mich dem mehr oder minder eigentlich quasi nur an. Vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Es war, äh, es war heute war es kurz und knackig dafür, aber sehr, sehr intensiv. Und auch äh, von mir muss ich sagen, auch nochmal toll, danke, dass du uns ähm, daran teilhaben lassen, was du äh, bis jetzt gemacht hast. Und das sind einfach super tolle Projekte. Wir wünschen dir sehr viel Erfolg für die Zukunft und sind sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Und wie der Flo schon gesagt hat, wir würden dich gerne wieder zu einem zweiten Termin einladen und uns berichten lassen was du dann für ein krasses Projekt gemacht hast.
2: Danke, ja, und äh, sehr, sehr gerne. Also ich bin äh, von äh, Juli äh, vier Monate unterwegs äh, bei meinem nächsten Projekt. Und dann äh, können wir gerne Anfang nächsten Jahres wieder eine zweite Auflage machen. Dann habe ich wieder tolle neue Stories auf Lager.
1: <lacht> sehr schön.
2: Und äh, genau, schön. bis dahin alles Gute.
1: Danke, Jonas. Alles klar. Wir wünschen Danke. dir alles Gute. Ciao. Tschüss. Danke,
2: Ciao.